0: Jaka jest siła władzy Karola III? No, formalnie rzecz biorąc ogromna. Stoi za nim wyjątkowość pozycji, wielowiekowa tradycja monarchii, bogactwo, siła państwa. W zasadzie jest to chyba największa moc władzy, jaką może dostać człowiek. Ewentualnie porównywalna z władzą prezydenta USA. Chociaż istota obu stanowisk jest skrajnie różna. Ale czy Karol III jest dobrym szefem? Czy jest dobrym przywódcą i liderem? Czy nawet gdyby nie był królem, potrafiłby skłaniać ludzi do działania wedle jego woli? Innymi słowy, jaki jest jego autorytet nieformalny? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ale w dzisiejszym odcinku opowiem, dlaczego ludzie podążają za niektórymi liderami i w jaki sposób my sami będąc menedżerem możemy do tego doprowadzić. Wraz z otrzymaniem awansu na stanowisko kierownicze dostajemy formalny mandat i narzędzia do sprawowania naszej władzy. Dostajemy prawo do wydawania poleceń, wyznaczania zadań, oceniania, nagradzania, karania, dawania podwyżek. W zasadzie możemy zarządzać ludźmi, wykorzystując tylko nasze formalne atrybuty, ale efekty takiego zarządzania będą raczej słabe. Gdy pracownicy nas nie lubią, nie mamy u nich żadnego lub minimalny autorytet, to wykonają wprawdzie nasze polecenia, ale z minimalnym zaangażowaniem. Jeżeli zlecimy komuś wykonanie raportu, a ten zauważy błędy w danych albo naszą pomyłkę w definicji struktury tego zestawienia, to wzruszy ramionami i wykona tylko to, co miał wykonać. A jeżeli zwrócimy mu na to potem uwagę, to powie, że nie zauważył błędów, a w zasadzie to eliminacja pomyłek nie należy do jego obowiązków. A przecież chyba każdy z nas chciałby, aby pracownicy wykonywali polecenia najlepiej jak potrafią, a nie tylko na przysłowiowy odpierdol. I do tego właśnie potrzebny jest autorytet nieformalny. Posiadanie autorytetu wśród podwładnych daje wiele ogromnych korzyści. Pierwszą z nich jest zaufanie. To ogromna moc, która pozwoli nam przejść przez wiele firmowych kryzysów bez strat. Sam wielokrotnie stawałem przed ludźmi, kiedy w firmie działo się źle, kiedy nie było pieniędzy na podwyżki, premie, szkolenia czy wyjazdy integracyjne. Mówiłem wtedy, co chcemy jako kierownictwo zrobić, aby tę sytuację poprawić i kiedy to naszym zdaniem może nastąpić. Jeżeli nasi pracownicy nam wierzą, to zacisną zęby, wrócą do pracy i zrobią wszystko, abyśmy razem jako firma z tej sytuacji wyszli. Natomiast jeżeli nie mamy u nich takiego zaufania, to po prostu odejdą. Inną ogromną korzyścią jest wiara w nasz sprawiedliwy osąd. Ma to duże znaczenie w rozwiązywaniu przeróżnych konfliktów, które nieustannie zdarzają się w zawodowym środowisku. Im wyższy jest nasz autorytet, tym bardziej pracownicy uwierzą, że nasza ocena konfliktu i końcowy werdykt jest słuszny i pogodzą się z naszym stanowiskiem nawet kiedy początkowe pozycje sporu były bardzo skrajne. Kiedy jako przełożony jesteśmy szanowani i ludzie podzielają nasze cele biznesowe to będzie im zależało na naszej pozytywnej ocenie. A to z kolei często wyzwala dodatkowe zasoby energii, chęci do pracy, kreatywność i innowacyjność, co najczęściej przekłada się na lepsze efekty Pracy każdego z nas i firmy. Pracownicy biorą z nas przykład. Nasze pozytywne relacje z bezpośrednimi podwładnymi są przenoszone w dół do szeregowych pracowników. A jeżeli dobry menedżerski przykład staje się firmie normą, to ogromnie wpływa to na środowisko pracy. Rośnie motywacja, ludzie identyfikują się z firmą i wspólny wysiłek przynosi naprawdę spektakularne sukcesy. Na no to wszystko jednak musimy sobie zapracować. Jednym przyjdzie to łatwiej. To taka grupa kierowników, którzy mają we krwi pewien gen przywództwa, chcą być liderami, chcą zarządzać i czerpią przyjemność z tego, że razem osiągają sukcesy. Tak na marginesie ludzie, którzy czerpią przyjemność tylko z samego zarządzania, nigdy nie wytworzą pozytywnego autorytetu. Rozpocząć budowę zaufania u ludzi musimy zacząć od ich poznania. Musimy jako szef wiedzieć, jacy są nie tylko w pracy, ale także w życiu prywatnym, jakie mają potrzeby, problemy, jakim sytuacjom muszą stawić czoł. Jeżeli ktoś z naszych pracowników prosi o ekstra wolne, to musimy wiedzieć, że nie jest to jego widzimisię, tylko na przykład ma chore dziecko. Nawet jeżeli tych nieobecności będzie więcej niż zwykle, Pracownik, będąc wdzięczny, zapuśćcie mu na rękę, z pewnością odrobi to z nawiązką, albo zrobi coś ekstra, o czym nawet wcześniej nie pomyśleliśmy. Po drugie, słuchajmy naszych ludzi. Nie zakładajmy z góry, że ponieważ to my jesteśmy kierownikiem, to zawsze mamy rację i wiemy lepiej niż szeregowy pracownik. Nawet jeżeli jako prezes wielkiej firmy rozmawiamy ze zwykłym magazynierem, postarajmy się zrozumieć jego stanowisko czy pogląd. Każda perspektywa inna od naszej może przynieść nam dodatkową wiedzę, inną wartość. Natomiast ludzie chcą być wysłuchani, nawet jeżeli nie otrzymują niczego w zamian. My natomiast możemy zyskać cenne informacje, których nigdy nie zdobylibyśmy, lekceważąc zdanie podwładnych. Promujmy także współpracę. Jednoczmy wszystkich pracowników wokół celów firmy. To bzdura, że strategia i plany dotyczą tylko kadry zarządzającej czy wybranych specjalistów. Rozmawiajmy o tym, co chcemy osiągnąć jako dział czy jako firma z każdym, nawet najniżej ustawionym w hierarchii pracownikiem. Być może ładowacz kartonu w magazynie nie zrozumie wszystkiego z naszej strategii, ale doceni, że traktujemy jego i jego pracę poważnie i że zależy nam, aby nawet ona przyczyniała się do finalnego sukcesu firmy. W końcu dawajmy dobry przykład i nie stawiajmy się ponad regułami, które sami jako szef ustanawiamy. Jeżeli oczekujemy od ludzi punktualności, to sami nie spóźniajmy się na spotkania, które prowadzimy. Jeżeli mamy w firmie kryzys i oczekujemy od ludzi zaciskania pasa, to nie wymieniajmy służbowego auta na nowe tylko dlatego, że akurat przysługuje nam taki przywilej. W tym wszystkim zaś starajmy się być naturalni. Nie bądźmy jak filmowy Hancock, który automatycznie do każdego zwraca się słowami dobra robota, bo tak mu polecił jego pr doradca. Jeżeli dobre praktyki menedżerskie będą naszym naturalnym zachowaniem, to zbudujemy sobie fantastyczny autorytet, który z pewnością będzie procentował przez lata z korzyścią i dla nas, i dla firmy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki podcastu Jak być dobrym menedżerem.